0: 안녕하십니까. 아나운서 오승원입니다. 스포츠 선수들에게 가장 치명적인 것, 바로 부상이죠. 미국 프로야구 로스앤젤레스 다저스의 류현진 선수는 어깨 부상으로 재활 중인데요. 최근 어깨 이상설이 제기되면서 이게 사실 심각한 부상이 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있는데요. 현지에서도 위기감이 고조되고 있고, 덩달아 팬들의 걱정도 커지고 있습니다. 모조록 별 문제 없이 하루빨리 회복되길 기대하겠고요. 류현진 선수 소식 잠시 후 야구 전문기자와 함께 자세히 들어보도록 하겠습니다. 자, 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴봅니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 어제 2 0 1 5 캐나다 월드컵에 출전하는 여자 축구 국가대표팀이 소집이 됐는데요. 훈련 2일차를 오늘 맞이했는데 오늘 훈련 어땠나요?
1: 네. 오늘 6월 6일 이 캐나다에서 개막하는 2015 피파 여자 월드컵에 출전하는 우리 여자 축구대표팀이 어제 파주 트레이닝 선터에 소집돼 훈련한 지 오늘로 이틀 째를 맞이했습니다. 네. 네 소집 첫날이었던 어제 가벼운 회복 훈련에 중점을 준 대표팀은 1차인 오늘 훈련 강도를 높여서 오전, 오후 이렇게 두 차례 훈련하는 등 캐나다 월드컵 선전을 위한 가속도를 붙였습니다. 이 대표팀은 본격적으로 시작된 이 훈련에 다소 좀 흥분한 모습을 보이기도 했는데요. 네. 25명의 소집 선수들 중 2명이 마지막에 탈락하고 23명만 본선에 참가할 수 있어서인지 팽팽한 긴장감이 느껴지기도 했습니다.
0: 네. 어, 지금 방금 선병화 기자께서 강도를 높여서 훈련했다 이렇게 말씀해 주셨는데 특별한 이유가 있나요?
1: 네. 오늘 이 훈련을 두 차례 강도를 빠르게 높인 이유는요. 네. 이 20일까지 국내에서 훈련을 하게 되는데요. 음. 이제 한 열흘 정도밖에 훈련 기간이 남아있지 않습니다. 네네. 그래서 남은 기간 동안 빠르게 체력 훈련을 좀 많이 실시를 해서 기초 음. 체력을 좀 높여야 한다는 음. 그런 이유가 있기 때문에 오늘부터 바로 윤덕여 감독이 훈련의 강도를 높였습니다.
0: 네. 자 대표팀 그럼 향후 일정을 좀 간략하게 소개를 부탁드릴게요.
1: 네 대표팀 일요일인 내일에는 뭐 하루 훈련 없이 휴식을 좀 취합니다 음. 그간 선수들이 WK리그 등을 치르며 지친 선수들이 많기 때문에 휴식을 좀 주겠다는 윤덕이 감독의 배려입니다 월요일부터는 바로 다시 강도 높은 훈련이 이어집니다 훈련은 체력 훈련과 전술 훈련 등이 병행되고요 캐나다 월드컵을 향한 본격적인 준비가 이렇게 시작된다고 할수 있겠습니다 대표팀 은 20일까지 파주 트레이닝센터에서 훈련을 하고요 이후 미국으로 출국해서 5월 말현재에서한 차례 평가전을 갖고 그리고 격전지인 캐나다로 입성할 예정입니다.
0: 네, 자, 이번에는 K리그 소식으로 넘어갈게요. 오늘 K리그 클래식 3경기가 열렸는데 하위권에 있는 인천이 상위권에 있는 제주로 격파했네요.
1: 네이 오늘 열린 10라운드 3경기 중 가장 의외의 결과가 나온 그런 경기였습니다 네. 오늘 오후 4시 인천 축구 전용구장에서 열린 개리그 클래식 10라운드에서 인천이 제주를 1대0으로 꺾는 8란을 일으켰습니다 네. 이 오늘 경기 열리기 전까지 인천은 9위 제주는 2위에 랭크되 있었는데요 인천이 후반 22분 김동석 선수의 선제골을 결승골로 만들면서 제주를 꺾고 시즌 두 번째 승리를 챙겼습니다. 반면 제주는 지난 9라운드에서 강호 울산을 격파하는 등 좋은 흐름이었는데 인천의 덜미를 잡혀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네, 어 인천이 최근 상승세 아주 돌풍을 일으키고 있는 것 같은데 김동 감독의 축구가 조금씩 빛을 보고 있다고 해도 될까요? 네
1: 맞습니다 네. 인천 지난 9라운드에서 대전을 상대로 승리하기 전까지 정말 지독한 슬럼프에 빠져있어 걱정이 컸는데요 대전전에 이어 오늘 제주전까지 잡으면서 2연승의 신바람을 탔습니다 네. 인천 오늘 경기에서 이 제주의 정확한 패스를 이 압박으로 차단을 했고요 전체적으로 잘 준비된 모습을 보여 승리할 수 있었는데 김동훈 인천감독이 시즌 전 외쳤던 늑대 축구가 네. 바로 비로소 경기적으로 나타나고 있는 그런 모양새입니다. 음. 인천 지난 4월 5일 이후 치는 경기에서 오늘까지 뭐한달 넘게 이제 패하지 않고 있거든요. 네. 인천의 상승세가 더 높이 이어질 수 있을지 팬들의 관심이 높습니다.
0: 네. 또 광주에서 열린 경기에서는 원정팀 수원이 홈팀 광주를 상대로 아주 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
1: 네. 오늘 오후 2시 광주 월드컵 경기장에서 경기장에서 열린 경기에서는 원정팀 수원이 두골을 넣으면서 홈팀 광주를 2대0으로 꺾었습니다. 수원은 후반 16분 레오 선수의 선제골과 후반 23분 조성진 선수의 추가 골을 묶어서 광주를 물리쳤습니다. 네. 이 경기에서 주목할 만한 장면은 후반 16분 레오 선수의 선제골 장면이었는데요. 광주는 레오 선수에게 실책에 의한 선제골을 주면서 이 집중력이 무너져 패하고 말았습니다. 광주가 네. 이전까지 수원과 좀 좋은 경기를 했다는 점을 감안하면 좀 아쉬운 그런 실책성 플레이였습니다.
0: 네. 그리고 광양에서 열린 경기 결과도 함께 정리해 주시죠.
1: 네 오늘 오후 (2시) 광양 축구 전용구장에서 열린 경기에서는 홈팀 전남과 원정팀 대전이 0대0 무승부를 거뒀습니다 음. 전남 이 경기에서 홈경기의 이점을 잘 활용해서 대전을 공략했지만 마지막 슈팅이 정확하게 이어지지 않아 무득점을 기록했습니다. 반면 대전은 원정 경기에서 기분 좋은 승점 1점을 얻었습니다. 대전은 전남을 맞이해서 뭐 좋은 소비력을 좀 보였고요. 경기 막판까지 집중력을 잃지 않으면서 무승부를 기록 원정 경기에서 승점 1점을 얻을 수 있었습니다.
0: 네, 내일도 K리그 클래식 3 경기가 열리죠?
1: 네, 먼저 내일 오후 2시에는 울산과 부산에서 경기가 시작합니다. 울산 문수경기장에서는 울산과 전북이 만나 선두권 힘싸움을 펼칠 예정이고요. 네. 부산 아시아드주경기장에서는 부산과 서울이 격돌해 하위권 탈출을 놓고 싸웁니다. 그리고 내일 오후 4시에는 포항 스틸리아디에서 10라운드 마지막 경기 홈팀 포항과 원정팀 성남의 경기가
0: 시작합니다. 음, 내일 열리는 세경기 중에서는 단연 울산과 전북 경기에 관심이 가는데요. 올 시즌 선두권 싸움을 가늠할 수 있는 일전이잖아요.
1: 네 맞습니다 이 울산과 전북 경기는 뭐 당분간은 물론이고요 올 시즌 전체 그런 선두권 싸움을 가늠할 수 있는 그런 승부가 될것 같습니다 네. 현재 전북은 9경기를 치르며 승점 22점을 획득해 1위를 달리고 있는데요 2위의 수원보다 한 경기를 덜 치르고도 승점이 5점이나 앞서 있습니다 따라서 내일 경기에서 전북이 승리한다면 2위와 승점차가 8점으로 벌어져 어느 정도 독주체제를 붙이게 됩니다 반면 울산이 이길 경우 전북의 승점을 묶어놓는 것은 물론이고 울산도 상위권 싸움에 뛰어들 수 있게 되는데 음. 어떤 결과가 나느냐에 따라 리그 선두권 판도를 가늠할 수 있는 경기가 될 전망입니다.
0: 네. 오늘 축구 소식 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병하 기자와 정리해드렸습니다. 자.
2: 이있습니다 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 포츠
0: 이어서 프로야구 열기를 느껴봅니다. 이데일리의 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 삼성과 s k 1 2위팀답게 아주 여제이어서 오늘도 한국시리즈 같아요. 명경기네요.
2: 네 오늘 정말 재미는 투수전이 펼쳐졌는데요. 네. SK와 삼성은 방어율 1, 2위 팀이기도 하거든요. 뭐 오늘 자존심 싸움을 하듯이 그 명성에 걸맞게 정말 멋있는 투수전을 보여줬습니다. 양팀 감독들도 뭐 어제 오늘 경기를 보면서 칭찬이 자자한데 오늘 삼성 선발 윤성환 선수, SK 또 켈리 선수가 정말 멋진 피팅을 보여줬습니다. 네. 선수가 모두 볼렛이 없는 경기를 보여줬고요. 와. 특히 윤성환 선수는 오늘까지 트스트 피칭을 해 줬어요. 주 선수가 뭐 7회까지 1점씩만을 주고 받다가 캘리난 선수가 8회 투아웃에서 김상수 네. 선수의 좀 내한 차를 내준 게 7점까지 연결되면서 오늘 그 점수가 두 팀의 승부를 갈랐습니다.
0: 네, 오늘 어, 투수들의 활약은 알겠는데 그러면 다른 타자 쪽에서 수은 선수라면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
2: 아무래도 이승엽 선수를 좀 얘기하고 싶은데요. 네. 오늘 삼성이 3점을 뽑았는데 그중 이승엽 선수가 두점을 만들어줬어요. 2회 첫 점수 선수도 이승엽 선수의 희생플라이로 남았고요2대로 앞선 9회에도 추월점을 내는 장타를 때려냈습니다. 음. 1점 차는 아무래도 좀 삼성 수수들에게도 부담이 될수 있는 점수인데 그한 점을 내주면서 삼성이 여유 있게 경기를 끝낼 수 있었습니다.
0: 네 마산구장에서 열린 NC와 롯데의 경기는 시즌 두 번째로 매진이 됐는데 경기 결과는 어떻게 됐나요?
2: 네, NC가 오늘 6대3으로 이겼습니다. 선발 이태양 선수가 5.2닝 1, 7점 호투를 보여줬고요. 타자들도 적극적으로 이태양 선수를 도와줬습니다. 음. 홈런 같은 건 없었는데 2회, 3회, 2루타 4개를 만들어내면서 4점을 얻어줬습니다. NC가 좀 2연승을 달리면서 초반에는 그하위건까지 떨어졌었는데 뭐 음. 순위도 5월에 바짝 끌어올려가지고 지금 현재 중위권에 올라 있습니다.
0: 네, 어 롯데는 요즘 좀 부진하고 있다고 봐도 될것 같은데요. 특히 송승준 선수가 부상을 당했다는데 어디 부상을 당한 건가요?
2: 네, 뭐 옆구리 근육이 찢어졌다고 하더라고요. 송선준 네. 선수가 토중 선발진의 한축을 맡고 있었는데, 음. 어, 좀 투구를 할때 그쪽이 좀지장에 있는 부위다 보니까는 좀 복귀도 늦어질 것 같습니다. 빨라도 3 주라고 하고요. 또 늦으면은 한달 이상이 걸리는 부위라고 하더라고요. 음. 이종원 롯데 감독은 마무리였던 김승혜 선수나 아니면 또 이군에서 좋은 모습을 보여주고 있는 구승민 선수를 좀 송선준 그 선수를 대신해서 선발로 기용을 하려고 준비를 하고 있다고 합니다.
0: 네, 자 그러면. 박은별 기자가 보기에는 롯데의 부진이 왜 이렇게 길어지는 걸까요?
2: 아 일단 롯데가 지금 5연패 중이에요. 네. 일단 그 장점을 많이 못 살리고 있다는 부분이 좀 부진이 음. 길어지는 이유 같은데 점수를 많이 못 내주고 있습니다. 예. 일단 롯데가 마운드보다는방망이 강점이 있는 팀이잖아요. 네. 두산을 예로 들면은 두산은 방망이가 터져주면서 계속 좋은 성적을 내고 있는데 음. 롯데는 반대로. 4월까지는 평균 6점 정도 내주던 점수를 이제는 한 37점 정도 꼽아주고 있습니다. 음. 현재 롯데 마운드가 지금 3.7점 이상의 그 점수를 주고 있기 때문에 어떻게 보면 연패는 어쩔 수 없는 뭐 결과가 되고 있는 것 같아요.
0: 네, 아 그러면 두산과 비교할 때 꾸준함의 차이라고도 말을 할 수가 있겠네요.
2: 네, 네 그렇죠.
0: 네, 그 KT 창단 첫 4연승을 거뒀는데요. 위닝 시리즈에 성공했죠.
2: 네. 참 요즘 KT 대단합니다. 네. 김성근 하나 감독도 지금 KT가 예전에 KT가 아니다라고 말할 정도로 한달 사이에 경기력이 꽤 좋아진 모습을 보여주고 있는데요. 오늘도 LG를 상대로 다시 역전에 성공하면서 LG전 유닝 시리즈를 예약했고요. 오늘 승리로 4연승을 달렸습니다. 음. 뭐 이제 내일 한 경기만 이기면 상단 첫 수입도 뭐 가능한 상황이 됐습니다.
0: 네, 특히 또 KT의 4번 타자 김상현 선수 역전 투런포를 쏘아올렸네요.
2: 네, 김상현 선수가 오늘 8호 홈런을 뽑아냈어요. 근데 그전까지는 자기가 홈런을 쳐도 팀이 진다고 징크스 어... 뭐 같다고 말하면서 네. 좀 속상했었는데 오늘은 김상현 선수의 홈런포로 오늘 KT가 이겼습니다. 1대1로 지고 있던 6회 말에 김상현 선수가 LG 선발 유재욱 선수를 상대로 트럼프를 때려줘가지고 음. 단숨에 역전을 했습니다. 그 홈런 덕분에 KT도 네. 좀 이기는 상황에서 마무리 장시환 선수를 투입하면서 오늘 이길 수 있었습니다.
0: 네, 이제 징크스는 없는 걸로 생각하시면 되겠습니다. 네. 김상현 선수. 그리고 넥센, 또 분위기가 좋습니다. 기아전에서 11연승을 거뒀네요.
2: 뭐, 이 정도면 선적이라고 해도 되,
0: 되겠다. 네.
2: <웃음> 넥센이 기아전에서만 벌써 11년. 이연승 때입니다. 음. 지난해 7월 5일 이후에 이 넥센이 기아만 만나면 뭐 전혀 지지 않고 엄청난 힘을 쓰고 있습니다. 기아가 오늘 선발 서재영 선수를 초반에 일찍 교체하면서 승부수를 띄웠는데도 불구하고 뭐 흐름을 바꿔내지 못했습니다. 한팀의 유독 약하면 그 시즌에서 좋은 결과를 낼수 없다고 하는데 음. 기아로서는 넥센 트라우마를 빨리 극복할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 넥센의 승리 요인은 어디 있다고 봐야 될까요?
2: 오늘 박동원 선수가 오늘 당망에서잘 서줬어요. 오늘 넥센이 초반 1회부터 4점을 내주면서 좀 좋지 않은 흐름으로 흘러갔는데 호수 박동원 선수가 3안타 2타점으로 선발하려니 선수를 적극적으로 도와줬습니다. 넥센이 처음에 4점을 내주고 한 점씩 야금야금 쫓아가다가 5회 박동화 선수 결승타를 포함해서 3점을 뽑아내며 역전을 해줬고요. 그 뒤로 네. 추가 득점까지 하면서 오늘 기아전 12연승을 이어갈 수 있었습니다.
0: 네. 두산은 또 하나와의 경기에서 9회 말에 아주 대역전극을 펼쳤네요.
2: 네, 오늘, 올해 두산이 역전승 10번으로 가장 많은 팀인데요. 오늘도 역전승으로 경기를 뒤집었습니다. 그 야구는 9회 말처음부터 라고 하잖아요. 네. 어, 오늘 경기가 그랬습니다. 2대3으로 뒤진 9회처음에서 드라마가 만들어졌는데 어 2, 4, 1, 2루에서 김재환 선수가 동점 안타를 때려냈고요. 음. 근데 하나 우수쪽에서 타구를 홈으로 송구한다는 것이 뭐 이게 좀 이상한 대로 굴러가면서 남은 주자가 홈을 밟았고 그게 결국 끝내기 실책으로 점수가 됐습니다.
0: 네, 또 김성근 감독의 애제자인 송은범 선수, SK 때부터 같이 했던 선수죠. 오늘 두산전에서 부활투를 보였네요.
2: 네, 오늘 하나가 지긴 했어도 이 송은범 선수의 호투는 좀 수확일 것 같은데요. f a 로 팀을 이적하고 뭐 좀처럼 좋은 모습을 보이지 못하다가 오늘 제 모습대로 잘 던졌습니다. 음. 김성근 하나 감독이 이 농담으로 이런 말을 했어요. 송은범 선수는 좀 술을 먹기어 마운드에 좀 올려야. <웃음> 좀 두려움을 없애고 어. 또 자신의 피칭을 하지 않을까 뭐 이런 말을 네. 했었는데 네. 오늘 뭐 경기 내내 자신감 있게 볼을 잘 뿌리더라고요 오늘 진짜 음. 좋은 피칭을 했습니다 5.1이닝 1실점을 기록했습니다.
0: 네, 자 이번에는 아까 소식 전해드리려고 했던 메이저리그에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴볼게요. 그 중에서도 LA 다저스 류현진 선수 어깨 이상설이 나오고 있는데 어떻게 된 걸까요?
2: 네, 일단 미국 언론들이 유현진 선수의 어깨가 심각한 상태다라는 보도를 했는데요. 예. 아무래도 이게 뚜렷한 이유 없이 재활이 계속 늦어지고 있다 보니까 예. 나오는 이야기인 것 같습니다. 미국 언론 쪽에서는 어깨 관절 쪽이 마모됐을 가능성이 있다는 의혹을 제기하고 있고요. 네. 뭐 또이 대드암 증세라고 하는데
0: 데드암이요. 검사상 네네. 네,
2: 검사상 뭐 딱히 아픈 곳은 없는데 투수 입장에서는 좀 팔이 피곤하고 또 힘이 떨어지는 것처럼 느끼는 현상을 말하거든요. 아. 유현진 선수가 지금 이 상태가 아니냐라는 뭐 그런 의혹도 네. 미국 쪽에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 어, 텍사스의 추신수 선수는 8경기 연속 안타 행진 이어가고 있네요.
2: 네 오늘 캠파베이와 경기가 있었는데요. 오늘도 1번 타자로 출전을 해서 3타 2 1안타 본레 3개를 얻어냈습니다. 6경기 어, 연속 안타를 터냈다는 것에 좀 의미가 있을 것 같은데요. 어, 차단한 타격감을 확인하고 있고요. 또 덕분에 시즌 타율은 1할 6푼 5리로 조금 올랐습니다.
0: 네 오늘 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 지금까지 국내외 야구 소식 이데일리의 박은별 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 고교 야구, 프로야구의 젖줄이자 또 한국 야구를 빚는 스타들의 산실이기도 하죠. 국내 프로야구 선수들은 물론이고 외국 무대에서 활약하면서 한국 야구의 위상을 높인 선수들도 고교 야구 선수권을 통해 꿈을 키웠습니다. 자, 그래서 오늘은 고교 야구의 최강자를 가리는 고교 야구 주말리그 현장으로 함께 가보시죠. 네, 저는
2: 2015 고교야구 주말리그가 펼쳐지고 있는 구이 구장에 나와 있습니다 이 고교야구 주말리그는 지역별로 나뉘어서 고등학교 야구팀들이 리그전으로 경기를 하는 건데요 오늘 제가 함께 할 경기는 배제고등학교와 서울디자인고등학교의 맞대결입니다. 아, 과연 그 승부가 어떻게 결정될지 먼저 양팀 감독과 코치의 각오부터 들어보시죠.
0: 네 안녕하세요. 저는 서울디자인고등학교 야구감독 최정기입니다. 서울디자인고등학교는 2013년도에 야구가 창단이 됐습니다 그래서 이제 올해 시즌은 두 번째 시즌이 이제 나오고 출전하고 있고 약한 팀이지만은 아주 선수들이 밝게 자발적으로 열심히 하는 그런 팀입니다
2: 우리 네. 야구팀의 가장 강점은 뭐라고 할수 있을까요?
0: 현재는 기량미는 많이 떨어지지만은 단합이죠 단결이 잘돼 있고 스스로 알아서 하는 그리고 공부하면서 운동하는 팀입니다 전년도에는 전패를 했고 현재까지는 전패를 하고 있는데 1승하는 것이 첫 번째 목표입니다 하여튼 뭐 최선을 다하겠습니다 뭐 저는
1: 배지고등학교 코치 김상현이라고 합니다 어, 저희 배지고등학교 야구부는요 장점이라고 생각하면 조직력이라고 뽑고 있거든요 정말 하나의 스타가 아닌 똘똘 뭉쳐서 그 가장 큰 스타가 되는 팀이라고 생각하고 있습니다 그 하나가 스타가 된다면 정말 팀도 쉽게 무너지지 않고 끈적끈적하게 강팀이 될수 있다고 생각해요 그래서 그런 쪽으로 많이 지금 지도를 하고 있습니다 올 시즌 목표는 그래도 부편한 항상 저희도 높게 잡고 있거든요. 그래서 정대의 규 4강 이상을 잡고 있습니다. 그래서 지금은 하나하나 잃어가는 단계고요. 올해 성적도 지금 나쁘지 않고 이제 선수들이 많이 기량이 올라와 있는 상태고 자신감도 많이 올라와 있는 상태입니다. 아, 오늘 저희는 우리 할 것만 하자. 이렇게 해서 게임을 준비하고 들어왔습니다. 벤치사인 나간 대로만 해달라고 알았지? 예. 우리 야수들 자꾸 화이팅 많이 내주고 말 많이 해서로 말 많이 하고 긴장되면 피처들도 많이 얘네가 구해주고 화이팅 많이 내면서 하지, 알았지? 예,
3: 오이자 가. 야, 빨리 가자.
0: 저는 배지골학교 2학년 투수 이 연호라고 합니다
2: 우리 감독님이 에이스라고 추천을 해주셨는데요
0: 아, 저는 슬라이더라는 변화가 있는데요 그게 카운트 잡기가 제일 편하고 저는 슬라이더 장점이라고 생각합니다 캐치한테 던지는 그 스릴이 있어요 그 스트라이크 존에 공이 들어가는 음. 느낌도 좋고 야구 네, 되게 재밌는 것 같아요 제 목표는 이제 최종 목표는 메이저리그인데요 프로로 먼저 가서 이왕 야구한 거 메이저리그까지 가서 해보고 싶습니다 올 시즌 저희가 올해 되게 메모가 좋고 선수가 다 좋기 때문에 올해는 우승까지 가볼 수 있을 거라 생각합니다 화이팅 하겠습니다 화이팅 네 안녕하세요 저는 서울디자인고등학교 3학년 투수 최재범입니다. 저희 첫 승이 없어가지고 아직 천장된 지몇년안 돼서 첫 승하자 이런 마음으로 하고 있어요. 근데 벌써 저희가 3패 해가지고 좀 힘들 것 같긴 한데 아직 많이 남았으니까 올해는 1승을 해야죠. 화이팅! <웃음> 네, 서울대장 고등학교에 재학, 재학을 하고 있는 방문이라고 합니다. 야구 재밌어서 시작했고 아직도 재밌어서 계속 하고 있으니까 음. 앞으로 잘 돼서 계속 야구를 할수 있었으면 좋겠습니다. 올해 목표는 애들 페이스도 점점 올라오고 있고 점점 다른 학교들이랑 비슷하게 가고 있으니까 이기는 게 이게 일단 가장 큰 목표라고 생각합니다. (웃음) 화이팅! 김종호
3: 화이팅! 열심히 이기는 마음으로 왔습니다.
2: 우리 부모님들이 힘을 모아서 응원해주시면 우리 선수들이 잘 할수
3: 있겠죠. 그럼요. 어, 우리 배재고는 일신 단결해 가지고 거제도에서부터 전지훈련 열심히 치렀기 때문에 네. 좋은 결과가 있을 거라고 생각합니다. 지금 주말 리그를 두 경기를 치러본 결과 굉장히 뭐 전년도보다도 훨씬 더뭐 전력면에서 향상이 됐고 또 우리 학평들도 그렇게 믿고 있습니다. 아마 우승을 할 거라고 뭐 감히 장담을 드립니다. 배적 학생들 정말 열심히 해서 전승은 아니더라도 꼭 본선 진출해서 할수 있는 데까지 가겠습니다. 화이팅!
2: 또 주말인데 우리 선수들 응원하는 마음으로 오신 거죠? 네네. 예. 그동안 갈고 따기 기량을 최선의 기량을 다해서 오늘 좋은 결과로 이기길 바라는 마음이었습니다. 작년에 비해서 우리 아이들이 기량이 많이 좋아졌고 어, 부족했던 수비나 또 투수도 정말 열심히 해서 이번에는 정말 희망적입니다. 저희들이 이 모든 아이들이 프로에 진출하는 게다 꿈입니다. 열심히 하는 만큼 아마 꿈을 잃을 거라고 믿습니다. 서울 디자인고 화이팅 지금까지 1승은못 했는데 오늘부터 1, 2, 3승 마지막 세게임까지다 잡으려는 마음으로 음. 맞습니다. 네. 또 다치지 않고 열심히 하길 바라죠. 화이팅! 한창 게임을 하고 있는데 어떻게 좀 보고 계세요? 어, 주마주마 심정으로
1: 보고 <웃음> <오는 거> 있습니다.
2: <있으며> 1승을 <웃음> 했으면 하는 음. 그런 간절한 마음으로 왔는데, 네.
4: <웃음> 볼 때마다 이렇게 항상 긴장하네요. 네. <웃음> 창단한 거에 비해서 작년에 비해서 또 올해가 훨씬 실력도 많이 어. 늘고 그래서 음. 앞으로 기대가 좀 되는 <웃음> 학교가 아닐까 생각합니다. <웃음> 음, 8번 김시은. <웃음> 올해는 좋은 대학을 가던 너가 바라는 프로 뭐 거기까지 꿈을 이뤘으면 하는 큰 포부를 가졌으면 좋겠다.
2: 화이팅! 이 경기는 배제고등학교가 서울디자인고등학교를 9대5로 이겼고요. 앞으로도 고교야구 주말리그에 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 지금까지 2015 고교야구 주말리그 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다
0: KBS 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘은 엑스포츠 뉴스의 이은경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네, NBA에서 시카고 불스가 아주 극적인 역전승을 거뒀네요.
4: 네 바로 오늘 경기였고요. 시카고 불스가 NBA 플레이오프 2라운드에서 요 클리블랜드 캐벌리어스를 99대 96으로 이기고 시리즈 2승 1패를 기록을 하게 됐습니다. 오늘 경기 하이라이트가요. 바로 이 종료 3초 전에 터진 시카고 불스 대릭 로즈의 결승 3점포였는데요. 네. 아, 수비를 달고 정말 이 종료 3초 전에 과감하게 던진 슛이 들어가면서 극적으로 이 시카고가 역전승을 거뒀습니다. 네. 로즈가 3쿼터에만 야투 100%로 10점을 몰아넣었고요. 4쿼터에는 14점을 넣었습니다. 역전의 1등 공신이었고요. 어, 1쿼터까지 시카고가 18대 24로 뒤진 채 맞췄지만 로즈 앞세워서 역전승 거뒀고 시카고의 음. 또 다른 선수 지미 버틀러 선수가 20.8 리바운드 스틸 5개로 공격에서도 맹활약을 했고 특히나 수비에서 상대팀 에이스인 르브론 제임스를 꽁꽁
0: 묶었습니다. 네, 특히 대행 로의 마지막 슛은 어, 조던이 와도 그렇게 쏠수 있을까 싶을 정도의 멋진 슛이었어요.
4: 네, 특히나 팀이 시카고 불스였기 때문에요. 네, 그렇습니다. 조던 모습이 이게 좀 많이 연상되는 그런 슛이었습니다.
0: 그먼 거리에서 뱅크 슛으로 들어간 거 맞나요?
4: 네, <웃음> 아, 그렇죠. 예, 대단한 네. 슛이었죠.
0: 네, 네. 자두 번째 소식입니다. 메이저리그 아 메이저 대회에서 우승했던 필 미켈슨. 플레이어스 챔피언십에서 컷오프를 당했네요.
4: 네. 필리 켈슨이 이제 오늘 그 지, 플레이어스 챔피언십 (2라운드가) 열렸는데요. 네. (2라운드에서만) (4오버파를) 기록을 했습니다. 특히 뭐 (18번) 홀에서는 트리플 보기까지 기록을 했는데요. (2라운드) (5오버파) 아, 뭐 이런 운드까지 중간 합지5 오버팔 5, 기록하면서 컷 탈락을 하는 뭐 어떻게 보면 좀 망신인데요. 네. 사실 미켈슨이 이 대회 징크스가 있습니다. 이그 음. 플레이어스 챔피언십이 제 5회 메이저 대회다 이렇게 불릴 정도로 그 상금이 굉장히 많은 대회인데 그렇죠. 오늘 컷 오프를 포함해서 3년 연속 컷 오프되는, 예 불명의 <웃음> 기록을 남기게 됐습니다. 네. 좀 지긋지긋한 징크스인데 사실 미켈슨이 2007년 이 대회에서는. 우승까지 했던 경험이 있습니다. 음. 그런데 우승 이후로는 플레이어스 챔피언십 성적이 총 26개 라운드에서 60대 차수를 친게딱두 번뿐이라고 해요. 음. 이쯤 되면 은이 대회하고 유난히 인연이 없는 뭐 그런 선수가 되겠는데요. 음. 아, 한편 대회 2라운드 성적으로 보면 케빈 나 선수가 중간합계 8언더파로 제리 켈리와 공동 선두로 나섰고요. 로리 맥킬로이는 4언더파 공동 13입니다. 그리고 아, 메킬로이의 대족하는 요즘 한창 떠오르는 새별이죠. 신성 이 라이벌인 조던 스피스. 이 선수 역시 중간 학에3 오버파로 컷 탈락을 당했습니다.
0: 네, 또 이렇게 되니까 우승을 누가 할지도 궁금해지네요. 네네. 네. 어, 메이웨더. 세계 대결 경기 후에 파키아오를 계속 공격하고 있습니다.
4: 네, 원래 메이웨더가 사실 뭐 입으로 누구 공격하는 걸로는 뒤지지 않는 아, 그럼요? 좀 그런, 네. 예, 악명 높은 선수인데요. 네이웨더가 최근 인터뷰에서 파키아오가 겁쟁이라서 재대결하고 싶은 마음이 없다. 뭐 이런 독설을또 퍼부었습니다. 아, 지난 주말에 뭐 열렸던 그 5월 3일 경기에서 네이웨더가 사실 세계의 대결이라는 타이틀이 좀 무색하게 굉장히 음. 좀... 재미 없는 경기 끝에 판정승을 거뒀죠. 네. 아, 그런데 메이웨더가 이제 또 다른 인터뷰에서는 파키오의 부상 변명에 속지 말아야 된다 뭐 이렇게 비꼬는 말도 했는데요. 음. 사실 파키오가 경기 후에 어깨 부상을 감췄던 게드러났고 최근에 수술까지 받았는데 어 이것 때문에 팬들이 뭐 부상을 숨겼다 이런 비난도 받았고 파키오 선수 지금 소송까지 당한 상태입니다. 그러니까 예, 두 선수 모두 30대 후반 나이에 의퇴가 가까운 선수들인데, 과연 남은 시간 동안 재대결이 또한번성사가 될지, 아니면 그냥 여기서 이제 끝날지, 뭐 이런 것도 지금 계속 핫 이슈로 이어지고 있습니다.
0: 네. 어쨌든 두명다 복싱계의 전설 같은 인물들인데, 특히 파키아오는 그렇게 마무리가 되는 게좀 팬의 입장에선 굉장히 아쉽습니다.
4: 정말 많이 아쉽죠. 그좀더 네. 어, 젊었을 때 선수가 붙었으면 어땠을까 아, 하는 아쉬움이 네. 계속 남는 경기였습니다.
0: 메이웨더가 약간 얄밉게 말하긴 하지만 또 이겼기 때문에 뭐라고 할 말은 없네요. 네. 그렇죠. 네 네네. 자, 격투기 선수인 마크헌트 어, 경기전 감량으로 관심을 모으고 있다는데 이게 왜 관심을 모으게 되는 건가요?
4: 마크헌트 선수가 사실 네. 뭐뭐 잘했던 선수 잘하는 선수고 뭐 아주 유명한 스타지만 그렇죠. 이 선수가 사실 이제 몸무게로 가면은 좀뭐 이래저래 좀 화제가 많이 된 선수입니다. 왜냐면 음. 헤비급 파이터들 중에서도 경기 앞두고 몸무게가 워낙 평소에 많이 나가기 때문에 감량을 해야 되는 정말 몇안 되는 선수거든요, 마커 아, 네. 그런데 바로 내일 경기가 있습니다. 어헌츠가 아 스티페 미오치치와의 ufc 경기를 하루 앞두고요. 음. 오늘 호주 애들레이드에서 개최를 했습니다. 아, 그런데 헤비급 한개 체중을 겨우 통과하는 좀 보기 드문 장면이 나왔는데요. <웃음> 한개 체중이 예 미국식으로 하면 265파운드 그리고 오차 허용 범위가 1파운드가 있기 때문에 네. 256파운드까지만 겨우 통과가 가능하다고 해요. 그런데 헌트가 오늘 바로 딱 그, 아, 265파운드까지만 통과 가능한데, 네. 딱그 266파운드, 그 한계 체중으로 겨우겨우 통과했습니다. 이게 한국식으로 다시 좀, 킬로그램으로 바꿔드리면 120.66킬로그램이거든요. 네. 그러니까 120.66으로 정말 턱걸이로 통과를 했는데, 헌트 음. 선수가 이번 경기를 앞두고, 이제 자신의 아주 거대한 체형에 맞게 운동복을 리폼해서 입은 거를, 이 모습을 자신의 s n s 공개를 하기도 했거든요. 네. 그래서 또더 재미있는 건이 선수 개체가 끝나자마자 한그 소감 한마디가 바로 네. 아, 너무 배고프다라는 어. 것이었다고 합니다. 네. 어. 또 한편 상대 선수 이 선수하고 내일 붙는 미호치치 선수는 110.2kg으로 개체를 아주 가뿐하게 통과를 해서 좀 보기 드문 개체에서 재미있는 장면이 나왔습니다.
0: 그러네요. 참고로 우리 그 청취자 여러분에게 말씀드리자면 마크 헌트 선수의 키는 177cm로 나와 있습니다. 네, 네. <웃음> 여자 테니스 샤라포바와 윌리엄스가 동반 탈락을 하는 아주 이변이 일어났네요.
4: 네. 지금 열리고 있는 이제 여자 테니스 마드리드 오픈 경기인데요. 네. 오늘 준결승이 있었습니다. 그데 준결승이 모두 이제 양쪽 한편 쪽에 한쪽에는 세리나 윌리엄스가 있었고 또 다른 경기 반대편에는 세린 마리아 샤라포바가 있었기 때문에 음. 아마도 결승에 윌리엄스와 샤라포바가 붙을 것이다. 이런 기대감이 굉장히 컸었거든요. 그런데 이변이 일어나서 아 세리나 윌리엄스 선수가 페트라 크비토바에게 0대2로 완패했고요. 또 마리아 샤라포바는 스베틀라나 쿠즈네초바에게 역시 영대 2로 또 무릎을 꿇었습니다. 음. 어, 그 윌리엄스 선수 같은 경우 전날 열린 그 8강전에서는 스와레스 나바로를 상대로 11개 서브 웨이스를 기록하면서 경기 내용 굉장히 좋았는데 중결승 네. 오늘 경기에서는 서브 웨이스 6개 어 6개 서브 득점에 그쳤습니다. 그래서 음. 경기 후에 어, 세리나 윌리엄스의 인터뷰 내용이 오늘 나는 세리나가 아니었다. 이런 어. 말을 했다고 하는데요. 그 정도로 뭔가 좀 이변의 경기를 했고 음. 좀그 빅매치 결승전을 기대했던 팬들은 사실 살짝 좀 아쉬움도 남는 그런 중결승이 됐습니다.
0: 네. 어 로마공항에 화재가 발생해서 테니스 선수들이 일정을 변경했다는데 이게 무슨 일인가요?
4: 네. 지금 이탈리아 로마 그 피오미치노 공항에 네. 그 현지 시간으로 지난 7일에 이제. 그 일부 청사에 불이 나서요, 공항도 폐쇄됐고, 공항하고 연결되는 철도와 이제 고속도로까지 다 차단, 차단이 됐다고 합니다. 근데 그 이탈리아 로마에서 9일부터 이 남녀 프로 테니스, BNL 이탈리아 대회가 시작이 되는데요. 이 테니스에서는 메이저 대회, 이 지금 5월 중순부터 프랑스 오픈이 이제 시작이 하는, 시작을 하는데 그 프랑스 오픈 직전에 열리는 역시 이그 클레이 코트의 다른 좀큰 규모의 대회에 대부분의 톱랭커들이 다 참가를 하기 때문에 이번 대회도 굉장히 규모가 큰 대회입니다. 그런데 여기에 이제 톱랭커들은 좀 후반부에 참가를 하지만, 이 랭킹이 낮은 선수들은 빨리, 이 오늘부터 빨리 가서 뛰어, 그, 훈련을 음, 해야 되는데, 네. 공항이 막혀서 가지 못하는 그 경우가 속출하고 있다고 합니다. 아. 호주의 뭐, 코키나키스 선수, 뭐, 대회 포기하고 프랑스로 갔고요. 어, 또 역시 호주의 더거스 선수도 행선지를 결국 로마에서 이제 프랑스로 바꿨다고 하고, 아, 리키지 선수, 독일의 리키지, 뭐, 우크라이나의 스비톨리나, 독일의 뭐, 게르에스 이런 선수들은 로마까지 내가 너무너무 힘들게 왔다. 이런 뭐, 어떤 정을 그 SNS에 호소하는 그런 해프닝도 있었습니다.
0: 음, 거의 뭐 100위권 안에 드는 아주 실력 있는 선수들인데 굉장히 안타깝네요.
4: 네네. 네,
0: 브라질 월드컵이 끝난 지1 0 달이나 지났는데 이제야, 이제야 경기장 이 완공됐다면서요?
4: 네, 이 어떻게 보면 굉장히 황당한 소식인데요. 네. 예, BBC 영국의 BBC가 이제 지난 사일에 브라질 월드컵의 경기장이 이제서야 모두 완성이 됐다. 어 대회가 끝난 지 하지만 벌써 10개월이 지났다. 이런 보도를 했는데요. 사실 작년 브라질 월드컵을 잠깐 이 돌이켜서 생각을 해보면 이 경기장이 약간 미완성인 상태로 뭔가 일부분에 뚝딱뚝딱 공사를 하고 있는 상태에서 이 경기를 했던 장면들이 사실 기억나는 팬들이 아마 계실 겁니다. 그래서 바로 그 경기장이 쌍파울루의 이타케라우 스타디움 그리고 쿠리치바의 아레나다 바이사바 경기장이라고 하는데요. 네. 뭐 결국은 뭐 10개월이 지나서야 완성이 됐는데 <웃음> 이 이유는 브라질 정부가 월드컵 경기장 건설 비용으로 아, 한국 돈으로 약 3조 원 정도를 쏟아 부었는데 아, 음. 여기에 대해서 이제 돈을 너무 많이 쓴다 이렇게 시민들이 음. 아주 거세게 저항을 했고 뭐 데모라든가 뭐 여러 가지 방법으로 저항을 하다 보니 결국은 이렇게 여러 가지 걸림돌 때문에 공사가 지연이 됐는데요. 네. 어한뭐 완공된 상태였던 경기장도 뭐 문제가 없는 게 아니라 코린치스 경기장 같은 경우는. 월드컵 이후에 그 해당 지역의 축구클럽이 그새 경기장에 들어가면 은 입장권이 오르기 때문에 들어가지 않겠다. 우리는 옛날 경기장 쓰겠다. 이렇게 해서 네네. 결국은 지금 경기장 빈 상태에서 경매에 붙여진 상태라고 합니다. 아. 과연 내년 올림픽은 리우대전네이루에서좀잘 이루어질 수 있을지 좀 여러 세계에서 많이 걱정을 하고 있는 상태입니다.
0: 네, 아 정말 뭐 여러모로 걱정이 많이 되네요. 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 월드 스포츠엑스포츠 엑스포츠뉴스의 이은경 기자와 함께했습니다. 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있죠. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예,
3: 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌인가요? 그 지난주하고 지난주에 프로복싱 매니파케어와 플로이드 메이웨더 소개시켜드렸잖아요. 네. 오늘은 지금 그래서 이 여자 선수를 준비해 왔습니다 요즘 날씨가 굉장히 화창한데 이 상큼하고 싱그러운 차세대 스타 선수들입니다. <웃음> 여자 프로농구 차세대 최고 가드를 다투는 우리은행 이승하 선수와 국민은행 홍아란 선수를 소개해드리겠습니다.
0: 아니 이거 그 수식어가 굉장히 사심이 들어간 (웃음) 것 같습니다. (웃음) (웃음) 싱그럽구만. 네두 선수가 우리나라 여자 농구 가드의 계보를 이을 만한 제목 예, 맞나요? 예. 그렇습니다. 이
3: 가드가 포인트 가드하고 시팅 가드로 분업화되기 이전에 그러니까 70, 80년대에는 강현숙, 정미라, 최경희 이런 선수들이 이 최고 가드로 평가를 받았거든요. 그런데 네. 그 뒤에 이제 가드가 분업, 분업화되면서 어 포인트 가드 개보는 전주원, 김지윤, 이미선, 최유나 선수로 이렇게 이어지고 렇게이 있는데요. 네. 이승화 선수하고 홍아란 선수는 그 뒤를 이을 만한 정말 이큰 제목으로 평가받고 있는 선수들입니다.
0: 음. 이두 선수가 지난번 챔피언 결정전에서 맞대결을 펼쳤죠? 예, 네,
3: 그렇습니다. 3월 27일 날 막을 내렸던 2014-2015 여자 프로농구 챔피언 결정전에서 우리은행의 이승화 선수와 국민은행의 홍하란 선수가 양팀의 포인트 가드로 이 챔피언전에서 맞대결을 펼쳤습니다. 음. 1차전에서는 홍하란 선수가 승부처에서 쐐골을 넣으면서 국민은행이 네. 이겼는데요. 하지만 우리은행이 2, 3, 4차전을 내리 이기면서 3년 연속 통합 우승을 달성했고요. 그 중심에 네. 바로 이 포인트카드 이승하 선수가 있었습니다. 네. 네, 두 선수가 동갑이라면서요? 예, 그렇습니다. 만 23세 동갑내기고요. 어. 생일도 한 달여 차이밖에 나지 않습니다. 이승환 선수가 92년 5월 25일생이고요. 인천 출신입니다. 송현초등학교에서 농구를 시작해서 여자농구 명문 인성여중, 인성여고를 나왔고요. 음. 홍하란 선수 역시 92년생이고요. 4월 2일생인데요. 경남 삼천포가 고향입니다. 어~ 삼천포 초등학교에서 농구를 시작해서 역시 여자 농구 명문이죠 이 네. 삼천포 여중과 삼천포 여고를 졸업했습니다 이 둘의 라이벌 관계는 이미 초등학교 때 시작됐다 이렇게 봐도 이제 다름없습니다 오,
0: 근데 인천과 삼천포면 거리상으로는 굉장히 먼데 예. 두 선수가 농구와 인연을 맺은 게전학이었다는요
3: 그렇습니다. 홍아란 어. 선수는 어렸을 때 이사를 자주 다녔다고 하는데요. 초등학교 3학년 때 그러니까 2001년입니다. 삼천포 초등학교로 전학을 가는데 가자마자 첫날 치마하고 구두참이로 등교를 했대요. 근데 네. 이날이 체력검사 날인데 아이고. 그걸 모르고 이제 구두를 신고 치마를 입고 갔던 거죠. <웃음> 그런데 이 차림에 홍아란 선수가 3학년 여학생 전체에서 달리기 1등을 했대요. 이야. 그래서 그 길로 바로 농구부로 농구부가 네. 있는 체육관으로 직행을 했다고 네. 합니다 이승환 선수는 홍하란 선수보다 1년 늦은 2002년에 초등학교 4학년 때 농구를 시작했는데 초등학교 4학년 때 키가 이미 153cm. 음. 그러니까 워낙 좀 눈에 띄었겠죠. 네. 그래서 인근 학교를 상대로 스카우트에 나섰던 인천의 송현, 송현초등학교 농구 명문이거든요. 네. 여기 이거 농구 코치의 눈에 띄어서. 그 길로 송현초등학교로 전학을 가서 이 농구를 네. 시작했다고 합니다.
0: 한 명은 달리기가 빨라서 한명 키가 커서 예, 그렇습니다. 일단 시작은 그렇고 두 선수가 고등학교 때 라이벌학교의 에이스로 아주 치열하게 승부를 펼쳤다면서요.
3: 그렇습니다. 이 기량이 워낙 출중했기 때문에 두 선수가 고2 때부터 이미 이 나란히 자기 팀의 에이스였습니다. 네. 여고 2학년 때이 WKBL 총재배 동계여자농구대회가 있었는데요. 여기서 결승에서 만났어요. 그래서 이승아 선수가 이끌던 어 인성 여고가 홍하란 선수의 3,000 포여구를56대 47로 꺾고 우승을 차지했고요. 음. 인성 여고 2학년 이승아 선수는 가드부터 센터까지 모두 우와. 소화하는
0: 이 올라운드 활약으로. MVP까지 거머쥐었습니다. 인천의 에이스 대삼천포 에이스. 이 경기 정말 흥미진진했겠는데요. 네,
3: 그렇습니다. 결승전에서 두 선수가 매치업을 이뤘는데 이승환 선수가 14득점에 15리바운드. 15 6개의 어시스트. 홍하란 선수 역시 양팀 최다인 21득점에 리바운드도 13개나 잡아냈습니다. 네. 두 학교는 이 경기부터 시작해서 3년 연속 이 대회 결승에서 맞붙었는데 이후에 두 번은 삼천포 요구가 이기면서 서력에 성공을 했습니다 다음 주에도 계속 이야기 이어주실 거죠? 예, 그렇습니다 다음 주에는 두 선수의 프로에서의 활약상 전해드리겠습니다
0: 네, 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 내일도 아주 풍성하고 재미난 소식으로 돌아오겠습니다 함께해 주신 모든 분들 고맙습니다 저는 지금 아나운서 오승원이었습니다 스포츠 스포츠
3: Front of me reminds me of-